0: przyjemnością program popkulturze.
1: A dzisiejszy odcinek nosi tytuł Miesiąc Dumy trwa cały rok.
0: Anna Konieczyńska i Anna Tatarska. Miesiąc Domy trwa cały rok, ym, dlatego, że nagrywamy w czerwcu, a będziemy proponowały Państwu, Wam, słuchaczom, nowości nie tylko na czerwiec, ale i na nadchodzące miesiące. Mamy takie poczucie, że na szczęście coraz więcej popkulturowych głosów oddaje się i poświęca osobom queerowym, osobom LGBT+, osobom nieteronormatywnym yy, Też coraz więcej jest tych głosów właśnie oddawanych już w zupełności yy, osobom, które walczą o emancypację, to nie są Próby zrozumienia z zewnątrz, ale właśnie manifesty, deklaracje, wspomnienia z wewnątrz tego świata.
1: Ja wiem, że się znajdzie na pewno grupa osób, które pomarudzą, że to jest kwestia nowych ustaleń wewnątrz dużych platform streamingowych i że ta polityczna poprawność to jest po prostu e, e, straszna plaga, pr, e, psująca Statutowy artystyczną zapis. wolność. Ale ja myślę sobie, że jeśli dochodzimy powoli do takiego momentu, że na każdej platformie streamingowej w ofercie każdej stacji telewizyjnej każdy jest w stanie znajdzie, znaleźć coś, w czym się może przejrzeć bez naciągania faktów i nie zawsze musi się przeglądać w białym heteroseksualnym bohaterze to to jest super.
0: Tak, zwłaszcza, że w rozmowach z osobami LGBT+, zawsze pojawia się ten motyw reprezentacji, zawsze pojawia się um, wspomnienie, przynajmniej w przypadku osób z naszego pokolenia, wspomnienie braku tej reprezentacji. I na przykład w ostatniej rozmowie z Mają Heban, która wydała książkę y, Godność proszę o swoim doświadczeniu y, transpłciowości, y, też powiedziała, że gdy była młoda, no to takie osoby jak Anna Grodzka były jej drogowskazem. Tych osób w życiu publicznym nie było zbyt wiele. Ona sama zresztą mówi, że Niejako po tej Annie Grodzkiej pałeczkę przejęła jako osoba aktywistyczna i też przyznała, że wkrótce możliwe, że tą pałeczkę przekaże dalej, dlatego, że życie osoby tak publicznej jak ona, poddanej, wstawionej na, na tak potężny hejt, wiąże się z ogromnym wypaleniem, ogromnym stresem, ogromnym lękiem.
1: No pamiętam, myśmy o tym rozmawiały też w wywiadzie, który się okazał w mojej książce, jak, jak dziewczyna właśnie, co czy musi wydarzyć, żeby się, żeby się zdecydować na bycie twarzą Yy, takiej, takiej, takiej sytuacji i no. że to jest po prostu ogromne psychiczne obciążenie. A ja jeszcze tylko chciałam zwrócić uwagę na to, że tutaj też jest pewne podobieństwo, yy, bo mówimy o zmianach w branży do sytuacji osób, które są niebiałe i yy, że bardzo wiele osób, z którymi teraz yy, ja rozmawiam do różnych premier, do różnych filmów, które, tak jakby chociaż Halle Bailey, tak, no, ktoś znowu skrytykuje przykład, ale to jest, wydaje mi się, zasadny przykład, Wychowywały się oglądając filmy o dziewczynkach, z którymi się identyfikowały i te dziewczynki nigdy nie wyglądały, i nigdy nie zachowywały się i nigdy miały takie historii jak one, a jednak tyle osób nauczyło się widzieć siebie w historiach ludzi, którzy wyglądają całkiem inaczej i pochodzą z innego miejsca. Dlaczego nie mogłoby być teraz odwrotnie? Nie rozumiem, wydaje mi się to całkiem naturalne.
0: Tak, zawsze, że ta ekwilibrystyka i gimnastyka, którą osoby LGBT czy osoby niebiałe nie musiały wykonać, dla nas były zupełnie przeźroczyste. Natomiast te postaci, które myśmy oglądały, właśnie były takie jak my i nie zadawałyśmy sobie trudu, żeby wczuć się w ich historię, a osoby, które wyglądały lub czuły się inaczej, musiały wykonać właśnie całą tą woltyżerkę.
1: Mhm. No to teraz y, przyjrzyjmy się y, po trzykroć. Od trzech różnych stron, y, różnym tytułom, które y, no właśnie o temat dumy y, z różnych perspektyw zahaczają.
0: Nowości, klasyki i guilty pleasure, takie segmenty jak w każdym odcinku. Zaczynamy od nowości, bo czerwiec jako, że jest miesiącem dumy, jest też momentem wysypu produkcji o osobach LGBT+. Tak jak Ania już tutaj podkreśliła, oczywiście jest to związane z polityką platform streamingowych i też, również, też jakby z chęcią wpisania się w tą radosną, tęczową celebrację czerwca. To nie zmienia faktu, że dzięki temu zafundowano nam wejście w świat często dla nas niedostępny, a może nawet tajemniczy. I myślę tutaj sobie o tak produkcjach tak różnych jak film Fanfic na podstawie y, nastoletniego bestsellera i serial dokumentalny Agnieszki Mazanek i Delfiny Delert na go głośno dumnie. Trudno o dwie tak różne produkcje, jeśli chodzi o estetykę, jeśli chodzi o sposób y, opowiadania o bohaterach, jeśli chodzi o sposób realizacji. Są to obie, obie produkcje polskie, z czego też możemy być dumni, że wreszcie tutaj załapaliśmy na naszym rynku, że jest ogromne zapotrzebowanie na, na reprezentację. Y, fanfic powstał kilka lat po powieści, bo powieść ma już 6 lat, co też zastanowiło mnie z samego początku, jak niesamowicie pionierska była właśnie książka Natalii Osińskiej w momencie wydania. Wtedy osoba, osoby transpłciowe właściwie w ogóle nie były w przestrzeni publicznej. To jest kwestia ostatnich dwóch, trzech lat, kiedy pojawiły się książki Piotra Jaconia, czy teraz Pauli Szewczyk, czy, czy właśnie Mai Heban o sobie samej jako prezent dla, dla środowiska. Więc Natalia Osińska swoim fanfikiem no po prostu rozbiła, rozbiła system i wymagało to aż sześciu lat, żeby Netflix tutaj doskoczył i żeby film i, i, i produkcja filmowa doskoczyły do tego, do tego poziomu reprezentacji. Długotrwały castingi, szukano y, głównego bohatera, właśnie osoby y, transpłciowej. Y, odnaleziono Alina Szewczyka, który sam się w taki sposób y, identyfikuje. To jest aktor i model wyłuskany właśnie spośród y, 300 kandydatów. Y, w fanfiku zagrał y, postać, która odkrywa swoją tożsamość y, i ma sporo szczęścia w tym, bo tak jak y, takie opowieści jak y, już właściwie kultowe i klasyczne y, hardstopery, czy seksy otoczenie jest dosyć przyjazne. Jak na polskie realia nie ma tutaj mowy o, o przemocy, nie ma tutaj mowy o przesadnych dramatach, co oczywiście jest podkreślane jednocześnie jako atut i zarzut wobec produkcji, bo jako, że nazywa się to fanfic, no to tak naprawdę wchodzimy na poziom meta, bo bohater pisze swojego fanfika, w którym jego życie już zupełnie nie jest poddane żadnym zewnętrznym regułom, kiedy może w pełni swoją niezależność realizować, ale jednocześnie ta powieść i ten film też są swoistym fanfikiem, są swoistą fantazją na temat tego, jak by mogło wyglądać dorastanie, gdybyśmy faktycznie nie stawiali sobie y, żadnych granic, gdyby ludzie byli nam przyjaźni, gdyby rodzice byli rozumiejący, gdybyśmy mogli eksplorować siebie y, no właściwie bez, y, bez hamulców bez ograniczeń.
1: Też myślę sobie, że ty opisujesz dość rzadką sytuację, na pewno wciąż rzadką, ale też wciąż budzącą kontrowersję. To znaczy mamy tutaj y, 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 sytuację, w której aktor i bohater są tożsami, jeśli chodzi o kwestię identyfikacji. Ten, yy, ta dyskusja, czy yy, tylko osoby nieheteronormatywne powinny grać osoby, postaci nieheteronormatywne toczy się od jakiegoś czasu i mam wrażenie, że jest też w niej wiele niezrozumienia i trochę braku dobrej woli. Przypomniało mi się dosłownie, jak no mniej niż rok temu rozmawiałam z Pedro Almodovarem, który myślę jest taką też ikoną jakby otwierania widzów na, na świat daleko, daleko obok tej hetero w normy i on na przykład mówił, że on wcale nie uważa, że, że się powinno szukać koniecznie aktorów na przykład właśnie transpłciowych do grania transpłciowych ról i że tutaj no taki trochę boomerska deklaracja, prawda, że właśnie najważniejsze jest to, czy ktoś dobrze gra, no ale to nam znowu przypomina, że te nierówności w obrębie branży i dlatego te zapisy, z których tak się śmiałyśmy na początku jednak są ważne, że te nierówności istnieją, jest to kwestia dostępu, tak? że ten dostęp wciąż jest w pierwszej kolejności największy dla białych heteroseksualnych mężczyzn i wszystkie grupy po tym, oczywiście w bardzo różnym stopniu i te różnice w obrębie tych grup i ich do, jakby dostępności też są ogromne, mają już o wiele, o wiele trudniej, a ja, jak myślę o Almodowarze i o nowościach, to myślę o filmie Strange Way of Life, który miał premierę teraz w Cannes. I to mi też trochę przypomina, że jeśli chodzi o ten nasz sezon dumy, który trwa cały rok, to z perspektywy osoby, która jeździ na różne festiwale filmowe, muszę powiedzieć, że tych filmów, które zaglądają gdzieś za kulisy kurowej społeczności, jest w festiwalowej ofercie coraz więcej i one też przestają być takie niszowe, powiedziałabym. No, no ale bo...
0: niszowy nie jest. Absolutnie jest dla y, amatorów i dla fanów, ale to grono jest y, wciąż większe. No i tak zgodnie z tą deklaracją, o której mówisz, y, zatrudnił do y, swojego filmu y, aktorów heteronormatywnych.
1: Przynajmniej z tego, co wiemy. Ale tak, y, Strange Way of Life to też jest short, więc to też trudno tutaj mówić o filmie, który będzie miał jakiś gigantyczny, y, komercyjny y, zasięg. Chociaż Natomiast... Pedro
0: Pascal na jego nazwisko, co to tutaj gwarantuje publicity.
1: <śmiech> tak, tak zwany tatuś, tatuś nas wszystkich. Czytałam, że Bella Ramsey, e, martwią się e, o to, czy, czy, czy właśnie e, Pascal nie jest już zbyt zmęczony tym, tym statusem, statusem i czy przypadkiem nie, nie poszło to... E, nie poszło to za. E, w kierunku za seksualizacji.
0: Znaczy, właśnie, bo to jest znowu bardzo ciekawe mm. pytanie: no bo często mówimy o przedmiotowieniu kobiet, no ale przecież, jeżeli Pedro Pascal na każdej stronie internetowej czyta, jak bardzo by się chciało go schrupać, on no to też ma prawo powiedzieć, stop. Jestem tutaj zawsze, o, osobą. Zawsze ani można,
1: Ania, złośliwie powiedzieć, że na tym właśnie polega równouprawnienie, równo na równym dostępie do wszystkich aspektów. No ale też w równym y, prawu, prawu do stawiania granic. Ja, jak myślę o tych festiwalowych y, przestrzeniach, y, to też myślę sobie o festiwalu Sundance, który w pewnym sensie wydaje mi się, jeśli chodzi o, no znowu nie lubię tego słowa, ale pewne trendy, jest zawsze bardziej do przodu. Sundance jest też takim festiwalem, który tak, po pierwsze odbywa się na początku roku, po drugie, w pewnym sensie, jeśli chodzi o wskazówki oscarowe, jest oczywiście mniej komercyjny niż np. Toronto, które jest bardzo ważne dla tego półno północamerykańskiego rynku, ale ym, jakby wartość tych wskazówek jest ważna. Jeśli jesteś niezależnym twórcą, który ma mieć szansę wejść na salony, to Sundance będzie tym twoim miejscem. No i na przykład w tym roku na Sundance yy, były co najmniej dwa filmy, o których jestem w stanie pomyśleć, które jestem pewna, że trafią do nas czy to na American, czy, czy do jakiejś węższej dystrybucji, dystrybutora typu Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, które w bardzo ciekawy sposób też yy, ten temat queerowości yy, poruszały. Yy, z jednej strony Fairyland, to jest taki film y, o ojcu i córce, którzy, wydaje mi się, że pod koniec lat 70. albo na początku lat 80. trafiają do San Francisco. Y, no i myślę, że no już tak. możesz sobie wyobra wyobrazić, co się dalej dzieje, on, Ten jest, Mekki, tak. on, jest, on jest artystą, wtedy jeszcze niewyautowanym i gdzieś ta córka staje się świadkinią tego, jak on siebie w tym świecie bohemy powoli odnajduje, oczywiście odnajdując siebie też w ogromnej sytuacji niebezpieczeństwa, o którym nie ma jeszcze wtedy pojęcia, bo nikt nie ma y, o tym pojęcia. I to było tyle interesujące, że tych filmów, które gdzieś radziły sobie z tematem y, spuścizny tej pandemii AIDS y, w Stanach, było bardzo wiele, ale gdzieś tu, mimo że przenosimy się w historii, mamy trochę inne na to na to spojrzenie, też właśnie przez oczy dziecka, dziecka, które też nie ocenia do, do końca, a jednocześnie potrafi powiedzieć potrzebowałam cię, na przykład nie było cię. To jest gdzieś, całkiem mam wrażenie inaczej, pokazane i przetworzone przez... Y całkiem inną wrażliwość. Też myślę,
0: że perspektywa właśnie rodzicielska w kontekście osób LGBT+, plus to jest nowy temat. Podejmuje go również Bart Staszewski serial dokumentalny Jesteśmy rodziną. Bart Staszewski, aktywista, przygląda się rodzinom tęczowym, które żyją w Polsce. Według różnych szacunków jest ich Prawie 50 tysięcy, co oznacza, że no, każdy z nas tak naprawdę taką rodzinę zna, nawet jeżeli ta rodzina żyje w ukryciu, coraz więcej oznacza, że nie żyje w ukryciu, tylko dokonuje coming outu. Um, u Barta Czeskiego opowiadają o swojej codzienności, która jest tak pozaiczna i tak zwyczajna jak codzienność po prostu rodzin, no bo nie ma rodzin zwykłych czy niezwyczajnych, to jest po prostu rodzina.
1: Tak, ja też myślę o tym właśnie, bo mam wrażenie, że bardzo długo te filmy, takie kultowe, jak myślałaś, o, wiesz, fi filmy o queerowej społeczności, filmy z wątkami LGBT, z bohaterami LGBT, że to były zwykle, nie wiem, dokumenty o scenie wogowej, drag queens, prawda? Jakiś taki, przynajmniej z perspektywy osoby zewnętrznej, która. Też czasami brakuje dobrej woli. Jakaś, ktoś, łatwo jest to zamknąć w kategorii jakiejś niszy, czegoś obok, tak? No albo mówiąc
0: przyjaźniej, czy jakby mówiąc bardziej sojuszniczym językiem, no może nie w niszy, ale w przestrzeni artystycznej, czy w przestrzeni jakiejś takiej. Ale łatwo jest powiedzieć, że to estetyce. nie jest nasze. To nie jest tak.
1: nasze, to nie jest tak jak my. My tu jesteśmy jakby zwyczajni, my jesteśmy większością, a, a to jest gdzieś poza. Teraz tych filmów właśnie, które pokazują tak, jak sama zauważyłaś queerowe rodziny, jest coraz więcej. I, 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 i ta próba takiego uświadamiania też przez, przez sztukę, przez film że rodzina w tej społeczności nie jest żadną fanaberią, chociaż oczywiście utrzymywanie jej, tworzenie jej, szczególnie w takich krajach jak Polska, wymaga czasami ogromnej ekwilibrystyki, po prostu gigantycznej gimnastyki, co jest zasmucające i niesprawiedliwe. Ale jest tego, jest tego coraz więcej. Mówiłam o Sundance i też drugi film, który tam się pojawił, mojego takiego bardzo ukochanego reżysera Ary Zaksa, który kiedyś robił wspaniałe kino, potem coś mu się bardzo popsuło, a teraz wrócił do formy, trzymam kciuki, mam nadzieję, że ten film będzie początkiem nowego otwarcia. Też ma ten wątek rodziny właśnie. I też ma gwiazdę, co jest też znaczące, że te gwiazdy już nie tak jak kiedyś się boją albo udają, że, że grywają. Pani też Ruperta Everetta, naszego etatowego, przystojnego geja we wszystkich filmach z Julią Roberts. Komedii romantycznej, tak. tak. Najlepszy przyjaciel. Zawsze, zawsze, wiadomo. Ale też, ale też z taką sugestią, że może, może, wiesz, może by coś było, może by się coś udało, gdyby losy się potoczyły. Inaczej, ale ja tylko chciałam właśnie wrócić jeszcze do filmu Passages filmu Passages, w której główne role grają Franc Rogowski i Ben Wishow, e, którzy grają małżonków z 15-letnim stażem. E, I w pewnym momencie bohater Franca Rogowskiego, który jest, no tutaj akurat ta artystyczna teza się sprawdza, bo on jest reż reżyserem, poznaje dziewczynę w tej roli Adel Exarchopoulos No i coś się dzieje? Coś się dzieje nawiązuje się między nimi relacja, czy to jest romans, czy to jest jakaś fantazja, nie wiadomo, ale tam się pojawia perspektywa bycia rodzicem ze strony, która dla tego związku dwóch mężczyzn jest niezwykle destrukcyjna, ale być może, być może nie. No i jest cała dyskusja na temat tego, czy, czy można funkcjonować w otwartym związku, gdzie są granice, jak kogoś nie skrzywdzić, czy można być jednocześnie ojcem, kochankiem i mężem kogoś innego. Bardzo, bardzo naprawdę... Ciekawa perspektywa, wydaje mi się.
0: No a badać relacje można i na poważnie, i zupełnie nie na poważnie, bo coraz częściej wątki queerowe wchodzą do komedii romantycznych, które były traktowane... No, nie przeze mnie, ale zazwyczaj przez krytyków y, mocno po, po macoszemu, a teraz stają się takim jednym z filarów y, reprezentacji, bo w lato czeka nas premiera Red White na Royal Blue, czyli ekranizacja bestsellerowej powieści o prezydenckim synu, który zakochuje się w innym, możnym chłopcu. Mamy też oczywiście drugi sezon Hardstoppera, który właściwie stał się natychmiastowym klasykiem. W ogóle nie ma tutaj wątpliwości do tego, że y, wystarczył jeden komiks Alice Oseman, a potem jeden sezon serialu, by po prostu cały świat oszalał. I to nie tylko queerowy świat, nie tylko świat dzieciaków, bo to jest serial teoretycznie i komiks dla nastolatków LGBT+, a tak naprawdę okazało się, że historia pierwszej miłości jest absolutnie uniwersalna, zwłaszcza ubrana w taką pastelową, troszeczkę kampową, świadomie nostalgiczną oprawę wizualną. Drugi sezon jest oczekiwany naprawdę jako jeden z największych przebojów Netflixa na lato. Jeszcze mówiłyśmy o, o tym fanfiku, prawda? i o tym, że tam 300 osób zgłosiło się do, do roli Tośka yy, i Netflix postanowił wykorzystać jakby ten gigantyczny potencjał, który tkwił w tej, w tej grupie i nakręcił serial dokumentalny Jesteśmy Idealni o drogach tych osób. Drogach, które niekoniecznie zaowocowały rolą fanfiku, no bo dostał ją w końcu Alin Szewczyk, ale każda z tych historii to jest droga do samopoznania, droga do samoakceptacji yy, w tle z tym pragnieniem sławy.
1: Ja bym jeszcze przeniosła te wątki, o których rozmawiamy z tej młodszej grupy wiekowej do nieco starszej, a na końcu już dużo starszej grupy. I wspomniałabym o serialu Yellow Jackets, który też bardzo fajnie pokazuje, jak y, właśnie zmieniają się narracje wokół tego tematu y, i nagle to jest organiczne. To już nie jest coś, co ma odciągać uwagę, co ma być takim comic relief, czy co wymaga osobnej produkcji, tylko właśnie Yellow Jackets, które rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych i obserwuje te same bohaterki jako młode, to są głównie dziewczyny um, piłkarki, które się rozbijają w lesie i muszą przetrwać w głuszy um, same. Też, no jest
0: to horror. No, ja nie byłam w stanie obejrzeć więcej niż trzy odcinki. Ja, Och, ja wiem, kochan, że ten bo Ania w ogóle kocha horrory, bo w nie, ogóle nie jest strachliwa. Ania, Ania, ja, się w życiu nie nie boi. Jestem, ja w życiu mm -hmm. nie jestem
1: strachliwa, a w kinie to daj te spokój. Nie jest tak łatwo. To może telewizji łatwiej. Mały ekran to mniejszy strach. Ja myślę, że to chodzi o to, że ja nie jestem strachliwa w tym sensie, że mi, nie obrzydza mnie, nie boję się, wiesz, krwi i tak dalej, ale łatwo jest mnie tak wystraszyć nazywać tak bu. 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 To ja ci nie
0: będę robić bu, ale <śmiech> za rób. to kanibalizm widzę, że jakby cię nie
1: rób. Kanibalizm, mm -hmm. spoko. Jestem wychowana na Peterze Jacksonie, więc wiesz, jakby to są, to są moje klimaty, ale tutaj nie róbmy za dużo spoilerów. W każdym no razie. jest to gor, w każdym
0: razie. jest to gor, a w tle jest gor dojrzewania. Ale makabra właśnie, dojrzewania. chodzi o to, że
1: makabra dojrzewania jest taka sama dla, dla wszystkich i nie ma tutaj tych takich klasycznych, stereotypowych, krzywdzących skojarzeń, zespołów raczej skojarzeń, także, że, że właśnie dziewczyny, które mają się ku sobie, które w tej głuszy po raz pierwszy być może odkrywają, że, że chyba jednak szukają par partnerki wśród, wśród swojej płci, one nie dostają tego bagażu, który często dostawały bohaterki filmów realizowanych, rzeczywiście w tamtych czasach, czyli w latach 90. i też dużo później i potem również jako dorosłe bohaterki są e, interesujące, nieoczywiste i mają wiele różnych innych problemów niż tylko, a właściwie głównie problemy związane z ich tożsamością psychoseksualną. No
0: właśnie, bo znowu to jest jeden z głównych wątków rozmów z osobami LGBT+, a propos reprezentacji, że po pierwsze jest to albo stygmat, znaczy jest to reprezentacja, ale stygmatyzująca w tym sensie, że pokazująca y, tragizm, albo po prostu dydaktyczna bardzo silnie, albo są to postaci, które, które właściwie ta tożsamość trochę zżera, jakby trochę nie mają innej tożsamości. Jest to jedna tożsamość, która te, tych bohaterów wyróżnia, a w tych nowoczesnych przedstawieniach faktycznie to jest ym, postęp, no, jeszcze nie oczywiście absolutnie osiągnięta emancypacja, ale postęp, że te postaci są po prostu wielowymiarowe, tak samo jakby były każde, każde inne postaci. No i też jakby seriale dokumentalne które, i filmy, które świetnie ujmują temat osób queerowych, coraz częściej pokazują nie te dramaty, nie to niezrozumienie, tylko właśnie celebracje, afirmacje, radość z bycia sobą. I to są takie trzy obok siebie dla mnie stojące produkcje, Jedna, bardzo skromna, ale mocna, to jest krótki metraż Filipka, pokazywany na Millennium Dogs Against Gravity, o Filipce Ludkowskiej, w reżyserii jej przyjaciela Dawida Nikla, czyli autora Ostatniego Komersu, bardzo wrażliwego twórcę na, na lęki i doświadczenia nowej generacji. No i ta też Filipka, artystka, performerka, kuratorka, odkrywa swoją tożsamość, jak to sama mówi, afirmuje niebinarność i pokazuje świat z tej zupełnie innej perspektywy, kiedy odejmiemy sobie nakładki genderowe i poczujemy się po prostu wolni. Mm. No i w tym, tymże krótkim dokumencie Dawid Nickel śledzi Filipkę, nie tylko podczas jej przeobrażeń scenicznych, ale także podczas rozmów z rodzicami, którzy na początku oczywiście no, sceptyczni, też wylęknieni, z czasem rozumieją, że zyskali jeszcze więcej swojego dziecka, że jakby im więcej ona eksploruje siebie, tym więcej tak naprawdę oni mają miłości do i do odebrania. Druga pozycja to jest y, nago głośno, dumnie, o którym już tutaj wspomniałam na początku. I to też są historie osobiste y, m, mężczyzn, kobiet, y, osób transpłciowych, osób identyfikujących się tak jak chcą, które odkrywają siebie na scenie. Y, czy to w dragu, czy, czy w burlesce, y, czy w nagości, czy w kostiumie y, podążają tą drogą samopoznania też w bardzo różnym wieku, bo to jest droga też, dragu.
1: Droga, podążają drogą to jest dragu. nowego nie dla logopedów, uważam. <grymne>
0: bardzo ładne, bardzo ładnie to brzmi, mm -hmm. tak. Więc podążają tą drogą po to, żeby spełnić swoje najskrytsze fantazje o byciu gwiazdami. Oczywiście to też, o tym, żeby ktoś bił brawo, ale też, żeby pokazać, że można być naprawdę każdym i, i wszystkim, że jakby kostium, który nosimy na co dzień, kostium, który nosimy na scenie, może być tak ekstrawagancki, jak tylko, jak tylko możemy. Bohaterką pierwszego odcinka jest nieżyjąca już Kim Lee, czyli no, taka nestorka sceny drag queenowej w Polsce, o której powstała wystawa w Muzeum Woli. A ta też Kim Lee, która niestety zmarła na, na COVID, wychowała całe grono młodych mhm. i starych drag queen, a wśród tych starych był też to najstarsza, czyli lulala Polaka, bohaterka dokumentu Boylesk, który wreszcie trafił na HBO Max też właśnie na miesiąc dumy.
1: No właśnie i tutaj się spotyka nasz wątek festiwalowy z, z wątkiem aktualności, bo Boylesk Bogny, Kowalczyk to jest taki film, który w zeszłym roku, można powiedzieć, szturmem zdobył bardzo wiele festiwali i serca widzów na nich, na nich obecnych. Wyjechał z nagrodą z Krakowa, był pokazywany w wielu, wielu, wielu innych miejscach. No i historia queerowego performera Andrzeja Szwana, który po osiemdziesiątce wciąż ma tak samo duży apetyt na życie, tylko gdzieś nie do końca ta młoda głowa i, i, i to już w wieku emerytalnym ciało się potrafią spotkać i to jest też trochę historia o pogodzeniu, ale jednocześnie... Taka chodząca, wspaniała, kolorowa, cudowna encyklopedia po prostu właśnie gdzieś, gdzieś życia, yy, poza, poza nawiasem też konwenansu i, i, i sprawem do własnego wyboru od zawsze i na zawsze, yy, więc ze świata festiwalowego na ogólnodostępną platformę i bardzo polecam. Jestem, chciałabym, żeby to był taki film autentyczny, który oglądasz z babcią. Jestem ciekawa, jak, jak wiesz, jak jakby to wyglądało, bo wydaje mi się, że jest tam bardzo dużo takich tropów, które kończyłyby się konstatacją. Pamiętam, to też tak miałam, mimo, że pozornie właśnie ten temat jest tak bardzo odrębny.
0: Czyli taki potencjalny klasyk, nowy klasyk. Oby. No a skoro o klasykach mowa, Aniu, co ci przychodzi do głowy? Bo tak jak powiedziałyśmy, ta reprezentacja niestygmatyzująca to jest stosunkowo nowe zjawisko, ale czy jest coś, co pamiętasz, co tobie otworzyło też głowę i serce na, na doświadczenie na losy osób LGBT+.
1: Ja bym to ugryzła z dwóch stron, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, mam ochotę mówić o rzeczach, które są stosunkowo nowe. Yy... I na pewno gdzieś takim nowym klasykiem dla mnie był serial Sex Education, który co prawda nie koncentruje się wyłącznie. I jego głównym bohaterem yy, nie jest bohater queerowy, ale jednym z głównych bohaterów. Jest ten bohater, mam tu na myśli, yy, od przyjaciela Otisa. Który yy. teraz gra doktora Hu. <słuch> no tak, no. Bo doktor Hu jest... Yy... Doktor Hu jest
0: chyba poza y, genderem, doktor chyba, chyba jest gender fluid, prawda? Znaczy, nie dość, że zmieniały mu się twarze pan i ciało, chyba jest pan genderowy, pan seksualny, tak, to jest y, w
1: brytyjskiej kulturze absolutnie mityczna postać. Tak, więc myślę o tym, o tym serialu. On oczywiście z jednej strony był bardzo taki kreacyjny i wymyślał te światy i wymyślał te sytuacje i tam było dużo hiperboli i no, nie, nie, nie był to taki kitchen sink drama w brytyjskiej tra tra tradycji, nie wiem, prawda? Trudno tutaj mówić o realizmie, ale z drugiej strony gdzieś tam było to dla mnie zachwycające, że ten serial, może to jest ta polska perspektywa i te nasze braki, też braki w edukacji, że ja to oglądam, nawet z pewną wiesz, tęsknotą, prawda? Że, że taka wielokształtność i wielowcieleniowość, wielowcieleniowość tego świata i, i otwartość na jakby wszelkie warianty bycia sobą, na wszystkie drogi odkrywania siebie, że gdzieś dla mnie to było wspaniałe i mam wrażenie, że z tej perspektywy dla mnie ten serial byłby takim nowym klasykiem. A starym klasykiem? A, no tak, no to też pytanie, co jest starym klasykiem. Nowy i stary trochę, bo tu myślę o serialu Glee. Który, Który jest znowu jest na
0: pograniczu. Już guilty pleasure. Znaczy w ogóle jakby cała, cały dorobek. Albo cringe'u. Cringe'u, kampu, kiczu, guilty pleasure. to się te pojęcia mieszają, ale w kanadzie Ryan Murphy jako twórca tego serialu dla nastolatków e, to w ogóle jest taka postać mocno polaryzująca, bo jednocześnie jest to e, no, osoba queerowa. E, on sam jest osobą queerową, która opowiada o doświadczeniu swojego środowiska, e, ale też często narusza pewne tabu, narusza pewne granice, a też jego seriale się dosyć szybko starzeją. I Glee jest takim, to, takim trudnym przykładem, bo kiedy debiutował kilkanaście lat temu, to był taką jaskółką, forpocztą pewnych zmian społecznych. Pokazywał mm -hmm. osoby z niepełnosprawnością, pokazywał właśnie osoby niebiałe, pokazywał osoby LGBT+, plus, y, żyjące w,
1: w związkach y, młodzieńczych. To był jeden z pierwszych seriali, mam wrażenie, o takim zasięgu, który na przykład z taką czułością pokazywał relacje ojciec i syn. Tak? Tak. Gdzie ojciec się mm -hmm, uczy mm -hmm. tego, że syn nie będzie hetero, i nie jest dla niego intuicją pierwszą, się z tym pogodzić, czy I to zaakceptować. I dla niego samego
0: ojca to jest otwarcie na, yy, na własne doświadczenia. Znaczy, A jednak to się yy.
1: dzieje, prawda? Więc z tej perspektywy pamiętam, że rzeczywiście ten serial mi się wydawał niesamowity. Też to, że te bohaterki tam miały yy, różne kolory i różne kształty i pochodziły z różnych domów. Oczywiście, jak na to patrzę dzisiaj, to jednak wciąż to był dość wymuskany, wygunkowany i wyfotoszopowany świat, który no, charakteryzuje się tym, co my czasami sobie żartujemy, że... Um... To tak jak się mówi o modelkach plus size, które no niby są plus size w tym sensie, że mają rozmiar nie wiem, 42 i 44, ale wciąż mają idealną skórę i dokładnie te same proporcje, co ich pięć razy mniejsze koleżanki. Czyli taki podręcznik politycznej
0: poprawności trochę. trochę tak. To znaczy niby pokazujemy wszystkie możliwe ciała, wszystkie możliwe osoby, ale jednak trzymające się gdzieś kanonu. Kanonu w
1: obrębie pewnej wariacji na temat kanonu. No Więc tak. coś, co
0: przełomowe było 15 lat temu, dzisiaj yy, jednak ogląda się może z łezką i z rozżywieniem i z nostalgią, ale już bez tego yy, takiego zachwytu nad, nad świeżością.
1: No ale z drugiej strony mi się wydaje, że to jest taki natura, jakby naturalna kolej rzeczy, że bez gli też nie byłoby bardzo wielu yy, produkcji, które, które możemy dzisiaj oglądać, z których możemy się dzisiaj, dzisiaj cieszyć. I, yy, no Trudno, trudno byłoby wyważać drzwi produktem końcowym, no bo wtedy po co je wyważać, skoro już wiesz co, co za nimi jest. No. Więc
0: tak, generalnie chwała Rajanowi Marfiemu, może oprócz Damera.
1: No zdecydowanie oprócz <gry> Damera. Damer Uważam, jest nawet... Y, po, po, Podpięłabym to już nie pod... Na pewno nie pod guilty pleasure, na pewno nie pod cringe. To jest niemalże przestępstwo ani po prostu guilty, telewizyjne. pleasure, tak, tak. tak. No nie, no guilty jednak guilty. On Bo jest guilty. Wiele razy.
0: Tak. Pamiętam, że powiedziałaś na początku programu o pewnej perspektywie boomerskiej Pedro Almudowara. Myślę, że tutaj fani po prostu Pedra, wiesz, zaraz podskoczą ale na Ale ja jestem krzesłach. fanką Pedra, on jest no,
1: wspaniały, ale no, no, tak, bywa, tak, no tak, tak, tak. No,
0: ale w kanadzie perspektywa boomerska to jest dosyć ciekawe zjawisko, jeśli chodzi o tematy tęczowe, dlatego, że chociaż powiedziałyśmy o i o Lulila Polace, która jest wspaniałym wyjątkiem i jej mentalność właśnie jest ponadgeneracyjna, tak jednak wiele produkcji, które traktują o osobach 50 plus letnich, pokazuje tęczowe doświadczenie no w sposób właśnie na pograniczu już na pewno cringe'u i mowa tutaj o i tak po prostu, który powraca z drugim oh. sezonem pod koniec czerwca. Pewnie ku ym, takiemu właśnie bardzo grzesznemu zachwytowi yy, hejterów i antyfanów, no bo myślę, że po tym po tej katastrofie, którą był pierwszy sezon myślę, że sporo osób będzie oglądało właśnie tylko i wyłącznie po to, żeby się, żeby się pośmiać. A, a trochę szkoda, bo wątek C transpłciowej postaci, która która rozkochuje w sobie Mirandę, naprawdę jest dosyć wywrotowy, bo mamy tutaj nie tylko zdradę małżeńską, nie, nie tylko odkrycie, odkrycie lesbijskiej tożsamości przez, przez Mirandę, ale mamy też postać, która się nie nagina do żadnych stereotypów, grana zresztą przez również aktorkę, aktora, przez osobę, która się nie utożsamia z żadną płcią, która jeszcze jako Sara Ramirez grała w chirurgach kobietę, a teraz właśnie wybrała postać Cze, bo, bo czuje się gdzieś pomiędzy. Um, oczywiście to tak zostało pokazane bardzo patologicznie i też fani narzekali, że niby dlaczego tak szybko zostawiła Steve'a, że to wszystko się troszkę nie trzymało e, kupy, że to nie było w zgodzie z Mirandą.
1: Hey, Long time coming, no umówmy się. No. No,
0: może, może tak, no widzisz, no zawsze są głosy podzielone. Co do tego serialu dla mnie jest tak, że budzi emocje. I Seks w Wielkim Mieście i teraz i tak po prostu, nawet jeżeli skrajne, to, to są emocje i także ten wątek wzbudził ogromne zainteresowanie.
1: Ale mi się też wydaje, że mm, ta perspektywa właśnie inaczej, to otwarcie na queerową perspektywę też pewna toporność i powolność tego procesu, który jednakowoż doceniam, bo uważam, że to zawsze ma znaczenie przy produkcjach o takim zasięgu, prestiżu i, 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 i skali, chociaż z trzeciej strony nie dziwi mnie to, ta, ten postulat, żeby wreszcie było dobrze, a nie trochę, tak? Ale, że, że akurat te konkretne produkcje z, z, spod tej parasolki tematycznej tak mają, że mam wrażenie, że dużo rzeczy tam się bardzo opornie poddaje dynamicznym zmianom e, świata, który, który, w którym one powstają. Spójrz chociażby na, na wzorce męskości w tym serialu przecież. I kobiecości zresztą e, również, no. Naprawdę, to były mikroskopijne kroczki, takie jakie możesz zrobić tylko w bardzo niewygodnych butach, na, ba na bardzo wysokim, wysokim obcasie.
0: <głos> no więc tak, no więc teraz twórcy starają się o to, żeby było i ciało neutralnie, i nie i otwarcie, jeśli chodzi o, o, o tożsamość i orientację seksualną. Może ten drugi sezon faktycznie doskoczy do, do oczekiwań, a na razie traktujemy go jednak raczej jako guilty pleasure. No i pewnie w tej kategorii też mieszczą się te programy, które Ania lubi najbardziej, czyli reality shows. I tak. bardzo ciekawe jest to, co powiedziałaś przed programem, czyli że reality shows heteronormatywne często zyskują bliźniaka y, nieheteronormatywnego. Tak jak na przykład w Polsce Prince Charming z Jackiem Jelonkiem. Zresztą o tyle ciekawa y, sprawa, że razem ze swoim chłopakiem poznanym na planie tego programu właśnie wydali komiks o prawach osób LGBT w Polsce. Bardzo polecam, bo to jest taki bardzo y, sprytnie zrobiony przewodnik po tym, czego pary y, jedno płciowe mogą się spodziewać po polskim państwie?
1: Ja w ogóle uważam, że wszelkie otwarcie kultury popularnej czy wręcz świata celebryckiego na, na osoby, które no, należą do queerowej społeczności, to jest krok w dobrą y, stronę. Przypomnijmy, że przez bardzo, bardzo, bardzo wiele lat coming out był decyzją, która mogła być wręcz niebezpieczna, niebezpieczna dla kariery, czasami niebezpieczna na, na takim codziennym, życiowym poziomie, prawda, wiązać się, nie wiem, z jakimiś groźbami, z falą hejtu. Mam nadzieję, że to już za nami, chociaż na pewno nie w życiu codziennym i na pewno nie poza dużymi ośrodkami miejskimi i na pewno nie przy tym klimacie w rządzie, który mamy mm, obecnie. Ale jesteśmy Ale... świeżo
0: po marszu 4 czerwca, który zgromadził kilkaset tysięcy ludzi na ulicach Warszawy i nie tylko, więc jesteśmy w momencie dosyć na
1: pełnym nadziei. Nie, ja też patrzę właśnie wieś, na to takie środowisko, które jest opisywane na przykład na Pudelku, który myślę jednak można uznać za pewnego rodzaju barometr i tam coraz częściej pojawiają się i informacje właśnie o, o osobach queerowych w kontekście całkiem niezwiązanym z ich z tą queerowością. Z więc jakkolwiek dziwnie zabrzmi, jest to dobry znak, tak? Jeśli nagle wszyscy zasługują na takie samo traktowanie, chociaż akurat w tym przypadku mówimy o okropnym traktowaniu, ale że w pewnym sensie to jest to, co żartowałyśmy wcześniej, że na tym polega równość, tak? Że jakby Pedro Pascal teraz też będzie uprzedmiotowiany, więc jakby... E... Osoby LGBT plus też będą hejtowane za to, że mają za
0: duży dom albo za kolorowy Albo samochód. pryszcze,
1: tak? A nie zawsze za to, że, 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 nie, są, że nie są hetero. A ja, jak rozmawiałyśmy, to myślałam o takim programie, który jest kolejną właśnie queerową odsłoną formatu, który powstał najpierw jako format, format hetero, czyli Queer Ultimatum. To jest, nie wiem, czy to nawet można zakwalifikować jako guilty pleasure, bo w pewnym sensie uważam, że ten program, jego formuła jest na sk skrajnie toksyczna i w ogóle chora. Może ja wytłumaczę jest zresztą queerowy program w obrębie najbardziej chyba po prostu heterycko-opresyjnego schematu, czyli małżeństwa, bo mm, mamy tutaj pary, które przychodzą do programu jedna strona pary marzy o ślubie i oczekuje od drugiej strony deklaracji, druga strona nie jest z jakiegoś powodu gotowa i one trafiają do programu, bo ta, która jest gotowa stawa, stawia ultimatum tej drugiej stronie, czyli to teraz
0: zaczynamy... To może jakaś przemocowa sytuacja, to, totalnie, nie, zależnie nie? od totalnie. tego, czy tęczowa, czy
1: nie. <śmiech> Dokładnie, więc <śmiech> <śmiech> równość, a nierówność. Hmm. Ym, zaczynamy program w takiej sytuacji, że i teraz słuchaj dalej, bo to już tutaj ten twist, to już jest w ogóle taki, to, to, dlatego to jest taki idealny program do, 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 do oglądania w, w tej konwencji, Yy, yy, ludzie się zamieniają partnerami, to znaczy muszą się na próbę rozstać. Czy ci, którzy chcą, są z tymi, którzy chcą i odwrotnie, czy niekoniecznie? No właśnie różnie, nie, różnie, różnie. Masz chyba tam yy, pięć par, one się dzielą, tak, czyli jest dziesięć osób. Te dziesięć osób musi się na nowo dobrać w pary. Przez trzy tygodnie żyje w małżeństwie próbnym, w którym, dodajmy, większość osób skupia się na samorozwoju i decyduje się na przykład nie spać ze sobą ale nie wszystkie, więc de facto dochodzi do tego jeszcze element zdrady i wielu przekroczeń, intymności. Po trzech tygodniach próbnego małżeństwa wracają do swoich pierwotnych związków, żeby się zastanowić, co im dało to, ta rozłąka, czy zrozumiały, że są teraz dla siebie całym światem, ale znowu w przypadku niektórych wychodzi też, czy mogą teraz sobie wybaczyć to, co się wydarzyło przez ostatnie trzy tygodnie w, jakby on top of everything that happened before, i na końcu fin finałem ma być, że albo się oświadczasz temu, z kim przyszedłeś, albo, albo się widzenia. oświadczasz tej drugiej o osobie, z spędzisz, albo nie, a się nie, 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 nie oświadczasz oświadczyć. nikomu i odchodzisz tam.
0: Ja jako szczęśliwa żona tego nie będę na pewno oglądać. Yy, szczęśliwego miesiąca Dumy i kolejnego sezonu Dumy i Roku Dumy w kinie, w telewizji i z lekturą w
1: dłoni. I nie oglądajcie za dużo Queer Ultimatum, ale jeśli już, to w nocy i tak, żeby nikt nie widział, bo aż się dziwię, że nie wstyd mi jest o tym głośno mówić, ale tak oglądałam, no. Mhm. Gratulacje.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Cześć.